0: Oi, meu nome é Rafaela Monteiro e você está ouvindo o Educa Ciências Podcast. O tema de hoje é Matemática e Tecnologia e suas Inter-Relações. Neste episódio, teremos a presença da professora Emília Marques, membro do Departamento de Matemática da Faculdade de Ciências da Unesp Bauru. Está começando o Educa Ciências Podcast, quando o assunto é educação, tudo pode. Olá, estamos começando mais um Educa Ciências, hoje a nossa convidada é a Emília Marques, ela é membro do Departamento de Matemática da Faculdade de Ciências da Unesp Bauru, e ela veio falar com a gente um pouquinho sobre matemática e a tecnologia, e as inter-relações entre as duas. Seja muito bem-vinda, professora Emília, ao, ao episódio do Educa Ciências de hoje. Eu que agradeço muito a
1: oportunidade de poder participar com vocês nesse projeto.
0: Professora, como a sua área matemática, gostaria que você desse uma pincelada agora de início. Qual a importância do ensino da matemática para a educação brasileira? Bom, eu considero que é muito importante.
1: Né? É, a matemática ela tem um, uma maneira especial de pensamento, né? ela tem um encadeamento das ideias. Então, isso é, faz com que o... o o cidadão possa ficar mais aparelhado para compreender o mundo, compreender o que está acontecendo, né? saber olhar, por exemplo, compras, se vai ser adequado uma, uma forma de pagamento ou outra. Então, assim, é, é muito importante o ensino da matemática. Né? O, isso transforma uma pessoa em cidadão. Matemática é uma linguagem, é tão importante quanto saber bem português, é muito importante saber história, então, é importante saber matemática.
0: Ela é importante no dia a dia em si, né? É, e pensando é. na questão do ensino, porque, de uma maneira mais geral, claro, os alunos tendem a não gostar tanto de matemática. Eu, eu me incluo nessa, eu não curtia <risos> quando, eu, quando eu estudava.
1: Então, é... Eu penso que o fato dela ser uma linguagem, e, ela, portanto, ela tem caminhos próprios, nem todo mundo caminha do mesmo jeito. E, em geral, a, o ensino da matemática, ele vinha sendo feito sempre de, do mesmo, da mesma forma para todos. Então, a ideia de equidade, igualdade, é, fazia com que o ensino fosse disponibilizado de uma mesma forma, mas as pessoas são distintas. E aí elas não apreendem do meio, da mesma maneira. Então, a gente tem envolvido tempo de maturação, a gente tem uma variável que, só depois de muito estudar psicologia e outros campos do conhecimento, é que se percebeu que as pessoas têm modos de pensar diferentes. né? Então, e isso faz com que, às vezes uma criança ou outra não é, entenda de pronto aquilo que está sendo falado. Não quer dizer que ela não vai entender, ou que ela não tem capacidade para isso. Pelo contrário, nós acreditamos, eu acredito fortemente, que todo mundo pode aprender. Né? Porque matemática é uma linguagem, né? tem os seus caminhos, mas se você souber passar isso, a criança consegue trilhar esses caminhos. Nós temos também um estigma muito forte em matemática, que é dizer assim, se a pessoa sabe matemática, então ela é inteligente, e se ela não sabe, ela não é. Então, isso é péssimo, de um modo geral, para o ensino da matemática, porque uh, as crianças têm uma família, as crianças têm um contexto, e muitas vezes ela já vem carregada desse de, preconceito, né? Então... Se eu me der bem na matemática, eu vou ser considerada inteligente. E se não, aí eu estou perdida, né? Isso atrapalha demais o ensino. Isso atrapalha o autoestima da,
0: das crianças também, com né? Com
1: certeza, com certeza. Então, a gente tem desenvolvido muito é, trabalho nesse sentido para mudar realmente o, a sensação o gosto, é o gosto pela matemática. Isso é geral, você, você luta para aprender alguma coisa que você gosta. Se você não gosta, você já vai deixando de lado. Né? Isso é natural do ser humano. E aí, se ele entende
0: que ele não gosta de matemática, fica muito difícil que ele aprenda matemática. Essa questão da maturação que você mencionou, é sobre crianças, até adolescentes da mesma idade, não estarem aprendendo no mesmo estágio. Isso, exatamente.
1: Não, não todos. Isso já é, é bem documentado, né, do ponto de vista científico, que na, as pessoas não aprendem e não caminham na mesma velocidade. Seja em português, seja em história, seja em matemática. Isso é um fato. Agora, como lidar com isso uma vez que a gente faz a seriação por idade? Bom, você vai trabalhando de modo coletivo, por exemplo, isso ajuda muito. Trabalhos em grupo, onde um auxilia o outro. Né? E o trabalho matemático, ele podia ser muito feito assim. Mas também isso é um problema, porque se entende que matemática deve ser feita de modo individual. Eu aprendo matemática, eu sei matemática, meu coleguinha não sabe matemática e ponto. Então, não é assim né A matemática, feita de modo coletivo, ela é, é melhor aprendida, ela é mais divertida e, se você gosta, você quer aprender mais. Então, poderia fazer um, um giro na roda do lado contrário, entendeu? Hoje, em geral, é assim, não gosto, não aprendo, gosto menos ainda, aprendo menos ainda e a gente podia fazer o giro contrário, né? Vou aprendendo, vou gostando, quero ver mais, vou aprendendo, vou gostando.
0: Você mencionou sobre diferentes formas de se aprender matemática, né? A escola, atualmente, ela aplica diferentes formas ou somente uma? Quais formas tendem a funcionar mais saberia dizer? Então, nós temos tentado fazer um, um,
1: um trabalho de, no ensino da matemática mais amplo, né? justamente do ponto de vista das metodologias. Então, vários métodos diferentes. Trabalhos coletivos, é, jogos, brincadeiras e tecnologia. né Então, a os softwares, os aplicativos que hoje já foram desenvolvidos nesse sentido, eles ajudam muito. Porque, principalmente na idade mais tenra, as crianças, elas gostam de brincar. Pronto. Então, por que não aproveitar esse gosto que já existe e ir introduzindo a matemática para que ela goste de brincar de matemática? E aí ela vai aprendendo e vai gostando cada vez mais.
0: Para lidar com a, plura a pluralidade de pessoas, tem essa necessidade de trabalho em grupo, então, né? Eu
1: acho que... Eu estou apostando num trabalho em grupo no momento. Eu acho que é muito interessante, sim você aproveita as potencialidades de, de todo
0: mundo né? e minimiza a, as deficiências de cada um. Pensando nessa questão de deficiência, quais deficiências um adulto pode ter caso não aprenda matemática e não acompanhe a turma na época que acompanhou e se torne um adulto defasado? Quais as consequências ele pode ter? E já então, tem, né? Porque eu, eu me incluo nessa.
1: Então, na verdade, é assim, é, Rafaela. A gente, é, de um modo geral, a gente acha que consegue sobreviver bem e consegue é, sem muitos conhecimentos específicos, não é? Mas se você tiver uma visão matemática mais aguçada, se você tiver menos defasagem, você vai ser menos enganada, por exemplo, numa hora de fazer um financiamento, na sua gestão financeira. Então, nós temos um problema no Brasil que é assim, as pessoas elas não poupam. É, talvez porque não tenham muito para isso, mas é um pouco cultural, na verdade. Né? Não se passa essa ideia de é, matemática financeira dentro de casa. Eu cuidado da minha vida financeira. Essa não é uma cultura brasileira. E isso faz muito mal ao cidadão, ele se endivida, a gente tem um alto índice de endividamento, eles pagam juros muito altos, não consegue se livrar de uma dívida fazendo, por exemplo, um planejamento financeiro de empréstimos para saldar essas dívidas, né? Então, isso torna a pessoa a escrava do sistema. Isso é muito complicado, né? muito ruimzinho. Não é à
0: toa o número de endividados que a gente tem atualmente. Não né? é à
1: toa, mas a gente vê um crescente é, apelo a aprender a lidar com a vida financeira. Pode ver que se você entrar na internet hoje, você vê muitos cursos. Lide com a sua vida financeira, resolva seus problemas financeiros, tem aqui uma planilha que faz essas coisas para você. Eu estou oferecendo de graça um curso de três aulas e tal. Tá. Por quê? Porque é necessário para que o país se desenvolva. Esse índice de endividamento pessoal, ele faz muito mal ao, ao sistema econômico como um todo.
0: Pensando nesse aspecto que você mencionou de matemática financeira, você saberia dizer se ela já está sendo implementada, se ela já é, porque, assim, meu ensino médio já tem um tempinho, e na minha época eu não tive contato. Então, a educação financeira, hoje, ela é,
1: faz parte do, do, dos tópicos da base comum curricular, ela é ensinada desde o primeiro ano, no ensino fundamental. Então, a gente já tem contato com esse tema dentro da matemática, desde o, do, da idade básica, é, bem, tenra seis anos, sete anos, e já está no conteúdo matemático. É, justamente por causa dessa importância que tem. E, sim, para a questão de que ela está sendo implementada mesmo para as pessoas adultas. Né? Então, as tecnologias e a internet, é, elas possibilitaram muito esse avanço na, ah, vamos dizer assim, na, na possibilidade de uma pessoa que não está mais na escola, aprender. Então, não é só em matemática, né? você pode fazer cursos de línguas, você tem milhões de cursos de vendas, curso, né? tudo via internet. Então, a, certamente a internet e as tecnologias de hoje, as plataformas, elas é, têm apoiado muito no sentido de é, diminuir essa defasagem para a pessoa que quer aprender um pouco mais.
0: Pensando nesse aspecto de aprendizagem, você mencionou bastante sobre as diferenças né, de humanas, exatas. Eu queria saber se é verdade ou é um mito que enfiam na nossa cabeça que necessariamente uma pessoa que gosta de matemática pode acabar sendo ruim em português ou não tem nada a ver. É algo que a criança acabou sendo pressionada a pensar dessa forma. Há como uma, uma criança e um futuro adulto é, ser apegado a, a área, tanto à área de humanidades quanto à área de exatas? Ó, então, vamos por partes. né?
1: Primeira coisa, é, a maneira de pensar das línguas são distintas. Então, em matemática, a gente tem um certo raciocínio lógico, encadeamento das ideias. E em português, a gente tem uma coisa mais dialética. Você olha como um todo, você vê o contexto. né? Então, em essa diferença de pensamento, pensamento lógico-matemático, pensamento dialético, pode dar ao sujeito uma facilidade maior para compreender de pronto um determinado conteúdo na área de humanas ou na área de exatas. Mas você é, vê que eu falo de pronto. Por quê? Porque, na verdade, é, num momento seguinte, tanto um quanto o outro poderiam aprender tanto uma linguagem quanto a outra, sabe? Então, é possível, sim, que as pessoas gostem de várias áreas. É, é um pouco mito mesmo essa coisa de dizer esse sujeito serve para matemática, aquele serve para... Né? A gente gosta de rotular as pessoas, isso é péssimo. O preconceito faz isso. Né? Quando você olha e fala assim, isso é um preconceito, né? você olha e fala, esse aqui dá para matemática. E, se o sujeito não der para matemática, ele está perdido, percebe? Então, assim, são coisas que a gente impõe às crianças de modo muito ai, danoso mesmo, sabe? Os adultos não deveriam fazer isso. É, acho que a gente poderia tomar mais cuidado e, e não rotular as crianças. Pelo contrário, olhar como elas aprendem. E aí você pode ensinar para aquele tipo de aprendizado, para aquele tipo de pensamento. Você... Uma metodologia ou outra facilita, entende? Não sei, tem gente que gosta muito de uma lista de exercício. Tem outros que detestam isso. Fala, eu já sei, para que vou fazer uma lista de exercício? Faça outro tipo de atividade com eles, né?
0: É complicado, né, professora? Porque ao mesmo tempo que você precisa, enquanto professora, principalmente da rede pública, né? É, trabalhar de diversas formas diferentes, as turmas são cada dia mais cheias. E aí, como é que lida com isso, né? <risos> Porque eu, por exemplo, eu fui exatamente esse exemplo que você falou, sobre entender o contexto. E, na minha época, era basicamente aplicar uma fórmula e eu falei, mas para que, que eu tô fazendo isso? Onde isso vai me levar? E a gente não, não vê muito isso, né? Exatamente. Parece que é, são recortes que não, não são ilustrados na hora que... De, de, que ensinam para gente. Isso.
1: Então, assim, uma coisa, uma dificuldade bastante forte da matemática é que você precisa saber muita matemática para poder realmente compreender como ela é usada no dia a dia. Então, por isso que a maioria diz assim, ah, matemática não, não se usa no dia a dia. Não é fato. Na verdade, a matemática está em tudo que a gente faz. Toda a tecnologia baseada na matemática funciona porque as leis da matemática funcionam, né? A, física, a matemática explica os fenômenos físicos, químicos, através de modelagem. A gente vê um avanço dos últimos anos da meteorologia. Hoje em dia, você escuta a meteorologia e acredita nela. Na minha época de criança, a gente falava assim, ah, é 50-50, né? vai dar certo ou não, depende da sorte. Mas não, na verdade, os modelos matemáticos estão melhores, os computadores são mais capazes e aí a predição é mais exata. Percebe? Então, ele existe. Agora, entender isso não é tão simples. Você tem que saber bastante de matemática. Mas o que acontece muito também é que a gente não mostra. Né? A gente fica fazendo a matemática que está ali e não fala nada sobre uma possibilidade de uso. E existe né? os aplicativos. A gente podia mostrar essas coisas para as crianças. Não é tão complicado assim. Mas o problema que você falou das classes cheias, e isso é um, uma, uma dificuldade que a gente ainda não conseguiu resolver, né? do ponto de vista da educação brasileira. Porque, certamente, se fossem menos alunos, e, e, e talvez até com menos tempo de aula, essa aula em sala de aula, a gente tivesse resultados melhores. Por exemplo, a gente olha a Finlândia, e a Finlândia é um exemplo hoje no, de educação, de ensino, de um modo geral. E aí você vai olhar o modelo deles, as crianças não ficam muito tempo nas salas de aula, as crianças quase não têm lição de casa, que é exatamente o que a gente faz, que é botar o aluno sentado na sala de aula e depois botar o aluno sentado em casa. Mas o que eles fazem, então, para os alunos aprenderem? Eles brincam, eles fazem muita matemática divertida, eles fazem muita linguagem divertida. Né? Então, eles ensinam a língua de modo divertido, e eles ensinam matemática
0: de modo divertido. Talvez a gente devesse mudar para isso, né? Exato. Ah, <risos> Seguir sim. o caminho. Você mencionou sobre mudanças necessárias, né? É, gostaria que você desse um pouco sobre o, o seu conhecimento a respeito da, da mudança que a gente está sofrendo na educação, se ela vai ser positiva para a questão do ensino da matemática, que estamos tendo uma reforma, né? Atualmente. Sim. É,
1: Nós temos uma reforma... É estrutural, né, que vem com a mudança da BNCC e tal, e nós temos uma, uma, uma mudança é, pontual e comportamental, tendo em vista a pandemia. Então, assim, as duas coisas acabaram culminando neste momento. Né? Bom, quem trabalha com tecnologia no ensino vem tentando avançar nesse caminho há muito tempo, mas o, o avanço é é, vinha sendo pequeno A pandemia nos empurrou Para um avanço tecnológico mais rápido Avanço, eu digo, não da tecnologia em si Mas do uso dela né? Então os professores se abriram para ela Porque também não tinha outra opção né? Felizmente que essa pandemia aconteceu Num momento onde a internet existe ela, ela está bastante acessível Porque é engraçado que a gente acha Que isso aconteceu sempre Mas não é fato é, quando eu fiz o meu doutorado, 96, 97, por aí, não tinha tecnologia, a não ser nas universidades, nos CPDs da universidade. A população nem tinha ideia do que se, do que, do que se tratava. Então, e aí faz pouco tempo, 20 e poucos anos. Então, é, essa pandemia certamente é, possibilitou essa descoberta, vamos dizer assim, né, dessa possibilidade. O que a gente precisa agora sob a minha ótica, é caminhar, talvez, para um ensino que a gente vem chamando na academia de híbrido. Então, são atividades e relacionamento pessoal, presencial, que a gente conhece como aulas né, da escola, e outro momento, que são as atividades é, de modo remoto, tá? usando apoio de tecnologias, de plataformas, e as coisas que a própria pandemia possibilitou o conhecimento. Né? Mas precisa muito caminho ainda, porque como a gente observa, algumas crianças não alcançaram esse, essa, uh, esse conhecimento todo das plataformas, dos aplicativos. Né? Tem algumas que não conseguiram fazer as atividades. A gente tem relatos assim. E tem outras que sim, conseguiram. Então, agora é momento de Entender tudo o que está acontecendo e caminhar de modo um pouquinho mais tranquilo nesse uso da tecnologia.
0: Eu diria que, num primeiro momento, para apoiar o ensino presencial. Claro. Professora, pensando nesse aspecto de inserir a tecnologia para auxiliar na matemática, é necessário pensar também na equidade do acesso à tecnologia, né? como ah. você mesma mencionou. Teve alunos que não tiveram acesso. Sim, com certeza. E aí acaba defasando o seu trabalho, né? Sem dúvida. É, claro, é, eu gostaria que você desse mais exemplos de como a tecnologia ela foi usada para ensinar matemática nesse contexto uhum. e como ela pode continuar sendo usada. Você falou sobre a hibridização, mas eu queria que tivesse mais exemplos na, na prática, assim uhum. os pais ficarem mais atentos na hora de ajudar na lição de casa, não certo. verdade? Certo,
1: sim. Olha, existem muitos aplicativos. Eu trabalho com um aplicativo é, muito legal, gosto muito dele, chama GeoGebra. Esse aplicativo, ele é gratuito, ele vem sendo desenvolvido desde 2003, 2001, desde 2001. E ele tem uma vantagem que é a, a abertura do código. O que quer dizer isso? Qualquer um que conheça minimamente computação e saiba matemática pode desenvolver ferramentas dentro do software. Então, esse tipo de é, abertura, de desenvolvimento, possibilitou que se tivesse uma grande comunidade mundial né, desenvolvendo esse software. E isso faz com que o software fique muito rico. Então, hoje, a gente pode usar esse software para todas as áreas da matemática, Pode usar desde o ensino infantil ou fundamental através de brincadeiras. Ele, ele permite você construir jogos lá dentro. Até a pesquisa, a gente usa esse software na pesquisa. Então, ele é um, um software poderoso, ao mesmo tempo simples, uma interface muito tranquila de se usar. É um software geométrico, então, você vê as coisas, não é? e algébrico. Então, conforme você mexe, faz mudanças numa equação, numa função, num parâmetro, você vê o que isso representa no gráfico dela, no desenho que ela apresenta. E, e isso torna a matemática mais concreta. Porque um grande problema da matemática é um salto que se tem que dar passando da, da matemática concreta para a matemática abstrata. Isso deve acontecer, em geral, lá na sétima, sé, sétimo ano, sexto ano, set, set, sétimo, e oitavo ano mais. Mas, a, a, às vezes, o aluno não está maduro o suficiente para dar esse salto. Mas a gente tira totalmente o concreto dele, mesmo que ele não deu o salto ainda. E aí, essa lacuna é que fica complicada de ser preenchida. Porque, muitas vezes, ele nunca pode voltar ao concreto. E teria que voltar para poder construir... O caminho até o abstrato, né? e... Então, os softwares esses que mostram as coisas, que softwares de animação, eles ajudam muito, porque fazem essa parte, esse resgate do concreto, e depois ele fica imaginando o que pode mais acontecer, né? Que é o que a gente chama de abstrato.
0: Ainda mais agora, que as crianças nascem com o um celular, né? Exatamente. É mais prático. Tem o problema da fiscalização, né? Eu acredito que com a fiscalização de um adulto seja mais fácil, porque para a criança sair de um aplicativo de matemática e parar em um joguinho é dois minutos, ah, na é verdade? Certamente.
1: Mas tem muitos joguinhos que mesmo que ela não saiba, ela está aprendendo matemática. Né? Então, o que a gente tem que fazer como pai é talvez incentivar o filho a baixar só joguinhos, softwares, de sites confiáveis de matemática. Então, a gente tem alguns sites que são bastante confiáveis nesse sentido. né? Tudo ali tem uma intenção de ensino de matemática por trás.
0: Então, na sua, pers per na sua perspectiva, professora, a matemática aliada à tecnologia vai ser ampliada até num contexto pós-pandêmico. Vai continuar tendo essa essa mistura e essa necessidade de os aplicativos, para também repor a defasagem dos alunos. É, eu acho que não temos volta mais, né? Uhum. É, a
1: gente caminha para frente. Então, <risos> é, isso aconteceu, as pessoas tomaram conhecimento, os professores tomaram consciência e conhecimento de muita coisa boa que já estava desenvolvida. Outras tantas plataformas se aprimoraram por causa do uso porque também tem isso, né? Quando eu uso, eu vejo o que não está muito legal, eu aviso o desenvolvedor e o desenvolvedor melhora. E aí eu fico mais confortável em usar aquele aplicativo. Então, tudo isso aconteceu nessa fase de pandemia, né? Então, acho que sim, acho que não vamos andar para trás, vamos continuar. Minha grande esperança é que mais e mais a gente utilize a tecnologia para benefício dos estudantes e da
0: população em geral, né? Nesse contexto que de retorno às aulas presenciais na área da matemática quais estão sendo as dificuldades encontradas com essa pluralidade de alunos né muitas né é. <risos> na verdade assim acho que uma
1: o momento é para a observação acho Que a gente não precisa ter muita pressa para as coisas, tem que lembrar que a educação e o o aprendizado ele se dá de forma paulatina e contínua. Então, assim, o que não se aprendeu ano passado ou o ano retrasado, ainda pode aprender, não tem nenhum problema, né? Se a gente não causar problema. Então, do ponto de vista dos gestores da educação e dos pais também, assim, um pouco de calma. Ai, ah, meu Deus, meu filho não sabe bem isso ou o filho do vizinho sabe. Tudo bem, não, isso não é um grande problema, e deve ser resolvido, né? Então, é um problema que deve ser... É uma questão, eu não vou pôr como problema. Uma questão que deve ser observada, porque se também a gente não observar, aquilo fica cristalizado e aí sim vai ser um, um adulto defasado. Isso não é bom. Então, observar que há defasagem e tratar essa defasagem com bastante tranquilidade e calma, com atividades diferenciadas... Eu acho que a gente consegue recuperar qualquer criança, qualquer estudante, sem nenhum, nenhum
0: problema mais grave. Só não pode se desesperar, né, não. professora? Não. É, e pensando nesse aspecto de uh, futuro do adulto defasado, né? Você comentou que há possibilidade de um adulto reaprender matemática, já que não teve acesso. Eu sou uma dessas pessoas, fiquei <risos> curiosa. É, co como um adulto pode reaprender matemática usando tecnologia? Além de, de, desses aplicativos que você comentou, né, desse aplicativo para criança e adolescente, como é que pode correr atrás do prejuízo? Então, bom, primeiro
1: precisa querer bastante, acho que é preciso priorizar um certo tempo para isso, né, é, a matemática não é uma coisa que a gente aprende é, rapidamente. Bom, sempre se tenta vender essa pílula, né, até... Línguas é assim, a gente vê muitas propagandas do tipo, aprenda línguas de hoje para amanhã, né? Mas não é assim. Aprender realmente é, um, é um, um ato do ser humano que lhe custa tempo, lhe custa energia. Então, acho que é fundamental despender essas coisas. Agora, na, na internet, a gente tem muitos cursos gratuitos, muita... É, muitos e-books interessantes E os aplicativos que são Às vezes até você pode lidar com eles De modo autossuficiente né? o, apl o aplicativo é suficiente Para te fazer trabalhar E desenvolver um certo conhecimento
0: É do seu conhecimento se o EJA né, Que é o ensino para adultos Já está utilizando esses, essas aplicações? Eu acho que usa também Como usa... O ensino
1: médio usa também no EJA, né? Mas, claro que... É... Eu vou fazer um parênteses. Eu sou muito otimista Sim. e eu acho que, infelizmente, a escola ela não tem recebido o aporte que necessitaria né? para a gente avançar justamente naquilo que você falou da, de possibilitar a todos o mesmo acesso, né? Então, assim, eu acho que as escolas, elas precisariam ser esse centro que possibilita o acesso. Então, o sujeito não tem internet, tudo bem, na escola tem. Né? O sujeito não tem é, condições de ter um equipamento, um computador ou um tablet, a escola tem. E isso é uma coisa que ainda não, não temos é, tão tão difundido assim, né? É
0: mais um motivo para os pais cobrarem o Ministério da Educação, certo? Certamente, É certamente. Outro mito que eu gostaria que você esclarecesse, se é mito ou não, na verdade, né? É se o pai não ter tido acesso àquele ensino, é, ele pode acabar prejudicando a criança a aprender. Porque tem muitas tarefinhas, né? Que os pais precisam ajudar as crianças a fazerem, mas tem pais que não tiveram acesso à educação corre risco realmente de prejudicar a criança ou ou não o pai pode acabar realmente aprendendo junto e auxiliando a criança também pelo incentivo Eu gostaria que você esclarecesse porque é muito real né a questão da da educação não ter sido dada aos adultos né uhum. e estar sendo mais presente nas crianças hoje em dia
1: Sim, eu acho que é, os pais, com a pandemia, eles tomaram conhecimento de que muita coisa eles não aprenderam ou aprenderam de modo diferente, né? Às vezes, não é que não aprendeu, só foi diferente. E, e como a gente fica muito arraigado na metodologia, então, às vezes, a gente acha que o que o filho está aprendendo, eu nunca vi, mas eu já vi isso, só que de outro, no outro contexto, de outra forma. Bom... É, naturalmente que se o pai tem acesso à educação, ele tem mais facilidade para apoiar os seus filhos. Né? Isso é, é uma, uma, um caminho conhecido. Agora, se ele não, tem essa, não teve essa oportunidade, mas tem disposição, ele pode sim aprender junto com seu filho. Porque matemática não tem idade para ser aprendida. Qualquer idade é a idade. O que precisa é ter vontade. Ter um pouquinho de
0: tempo e ter energia. Claro. É, pensando nesses, nessas tecnologias que você mencionou, é, eu gostaria que você falasse um pouco sobre o seu projeto, a Matemática, Arte e Tecnologia. Vocês fazem software lá? E Isso. eu gostaria que você explicasse quais finalidades, como é que funciona. Uhum. Se as pessoas já podem ter acesso a ele, dar uma, é, uma fuçada, assim. Uhum.
1: Então, nós temos um grupo né, que estuda é, ensino com tecnologia e, e, nesse grupo, desenvolvemos, sim, um software chamado de FC Funções Complexas, porque, na verdade, existe um conjunto numérico chamado números complexos que dá muito trabalho aos estudantes do ensino médio. Né? Talvez pelo nome chamado de complexo, aquilo já assusta, né? Quando se fala, então, em funções desses números, assusta mais ainda, e porque também, como o número complexo, ele possui uma parte imaginária, eu imagino que os alunos já ficam pensando que aquilo, já que não é real, fica no mundo imaginário, e não é bem isso, né? É só o número que ele é constituído de algumas partes, ele tem ali uma forma algébrica, né? e deram lá uns nomes para isso. Bom, mas é fato que esses números causam bastante é, complicação no ensino médio. Então, esse software ele tem essa finalidade, de tratar com esses números e suas funções de um modo mais colorido. Né? Então, a gente usou cores para... É, descrever movimentos e propriedades algébricas das funções. Então, a gente usa para ensinar números complexos. Mas ele faz muito mais coisa. Então, ele faz, por exemplo, alguns quadros, alguns desenhos, que nós consideramos interessante e transformamos em obra de arte. Essas obras a gente tem exposto nas escolas, quando é possível, em outros lugares públicos, por exemplo, shopping, praça, feira de ciências, né, com o intuito de que, vendo a arte, a pessoa seja atraída, e aí, chegando perto, a gente conversa com ela, olha, isso é matemática, isso é números complexos, funciona assim, tem essa propriedade algébrica que os números reais também têm, e a gente vai conversando de operações e trazendo a matemática à tona de um modo menos assustador.
0: É o casamento das atas com humanas, né? <risos> é, e esse aplicativo, ele está disponível para a população? Eles conseguem baixar? Os pais conseguem baixar? Olha, dá uma olhadinha nisso.
1: Sim, ele é gratuito. Ele está disponível. Né? Basta procurar matemática, arte e tecnologia, vai achar o site... Onde ele, onde, onde ele pode ser baixado, mas tem que lembrar que esse software, ele é ele está voltado para o ensino médio. Então, ele é mais adequado para estudantes aí acima do segundo ano do ensino médio, que possam ter um mínimo de compreensão matemática.
0: Vestibulando-os, isso vai ser muito útil para vocês. É, eu acho que
1: sim, eu acho que anima, né? Ver uma aplicação dos números complexos, porque... Os números complexos, eles têm aplicação em todas as áreas. Então, assim, aerodinâmica, é, termodinâmica, equação de onda, tudo você pode descrever a partir de funções complexas, né? números complexos. E, e tudo isso explica muito melhor a realidade. Mas não é uma matemática que a gente encontra ali na rua, no comércio, né? no banco não essa é outro tipo de matemática aquele que a gente estava conversando no começo né matemática financeira é que é dá conta melhor desses conteúdos do
0: dia a dia nesse sentido né? perfeito professora muito obrigado pelo conteúdo que você trouxe hoje e muito obrigado pela participação é, espero que as pessoas baixem mais o aplicativo e busquem mais tecnologias para ensinar matemática depois desse podcast agora é
1: isso é o GeoGebra... É um aplicativo que também é gratuito, fácil. Ele, ele tem para celular, ele tem para tablet, ele tem para computador. Então, tem para Android e tem para iOS. Né? Então, ele assim, é muito legal e esse sim pode ser usado desde o ensino fundamental. Então, é também bacana. GeoGebra. É pais, lembrem-se dele. <risos> Na verdade, nas escolas já tem muita gente trabalhando com
0: esse software, eu tenho visto isso. Né? Perfeito, agora os pais fiquem atentos às tecnologias e baixem todos esses. Isso, é, esse foi o Educa Ciências de hoje. Muito obrigada. Este episódio chega ao fim. Agradecemos a presença da professora Emília Marques. Agradecemos também o Jornal da Cidade por ceder o estúdio para a gravação do podcast. Agradecemos aos ouvintes pela companhia até aqui. Fiquem ligados nas nossas redes sociais no Instagram, arroba educa.ciências e no Facebook Educa Ciências, tudo junto. A realização desse episódio teve a apresentação de Rafaela Monteiro, produção de Vinícius Nascimento e Ellen Sayuri e captação de áudio e edição por Rian Darcy. Este podcast é uma realização da Faculdade de Ciências da Unesp-Ivauru, com o Jornal da Cidade.